0: hören die Jahreslosung des Jahres 2020 und die dazugehörigen Worte aus dem Markus-Evangelium aus dem neunten Kapitel. Jesus kam mit den drei Jüngern zu den anderen zurück. Er fand eine große Volksmenge, um sie versammelt. Darunter waren auch einige Schriftgelehrte, die mit den Jüngern stritten. Die Volksmenge sah ihn sofort und wurde ganz aufgeregt. Die Leute liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Und er fragte sie, Worüber hattet ihr Streit mit meinen Jüngern? Ein Mann aus der Volksmenge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, der ihn stumm gemacht hat. Wenn der Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Er bekommt Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen, und sein ganzer Körper verkrampft sich. Ich habe deine Jünger gebeten, dass sie den Geist austreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete er ihnen, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, wie lange soll ich noch bei euch bleiben, wie lange soll ich euch noch ertragen, bringt ihn zu mir. Und sie brachten den Jungen zu Jesus. Sobald der Geist Jesus sah, schüttete er den Jungen durch heftige Krämpfe. Er fiel zu Boden, wälzte sich hin und her und bekam Schaum vor dem Mund. Da fragte Jesus den Vater, wie lange hat er das schon? Er antwortete, von klein auf. Der böse Geist hat ihn auch schon oft ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du kannst, dann hilf uns. Hab doch Erbarmen mit uns. Jesus sagte, was heißt hier, wenn du kannst? Wer glaubt, kann alles. Da schrie der Vater des Jungen auf, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Immer mehr Menschen kamen zu der Volksmenge, als Jesus das sah, gebot er dem unreinen Geist, »Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlasse den Jungen und kehre nie wieder zu ihm zurück.« Da schrie der Geist auf und schüttete den Jungen durch Krämpfe hin und her. Dann verließ er ihn. Der Junge lag da wie tot. Schon sagten viele, »Er ist tot.« Aber Jesus nahm seine Hand, Zog den Jungen hoch, da stand er auf. Dann gingen Jesus und seine Jünger nach Hause. Als sie alleine waren, fragten die Jünger ihn, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben. Er antwortete ihnen, solche bösen Geister können nur durch das Gebet ausgetrieben werden. Sie hören nun meine Predigt vom 1. Januar diesen Jahres. Wenn Sie sich noch an meine Worte erinnern können, können Sie ja einfach vorspulen zum nächsten Kapitel. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist eine merkwürdige Aussage, die erstmal nicht so richtig logisch klingt. Wenn diese Geschichte zu predigen ist, dann kann dieser Aussage wunderbar weggenuschelt werden. Ich kann mich auf so vieles aus dieser Erzählung konzentrieren, aber als Jahreslosung komme ich nicht drum herum, mich mit dieser in sich widersprüchlichen Aussage zu befassen. Und doch braucht es die Geschichte drumherum. Es ist eine Situation, die die Evangelien immer wieder beschreiben. Nicht immer sind alle Jüngerinnen und Jünger bei Jesus. Manchmal geht er fort, manchmal sendet er sie fort. Und diejenigen, die in Jesu Nachfolge stehen, sollen seine Botschaft verkündigen und Menschen heilen. Doch hier ist ein Junge, dem können sie nicht helfen. Er hat eine Krankheit von klein auf. Heute würden wir diese Krankheit keinem bösen Geist zuordnen, wir würden sie Epilepsie nennen und wenn ein Mensch eine solche Diagnose bekommt, dann bekommt er Tabletten, die zu weihen helfen, die Krankheit vor dem Ausbruch zu hindern. Die Jünger Jesu können jedenfalls nicht helfen, also bringen sie den Jungen und seinen Vater vor Jesus, der natürlich helfen kann und hilft. Der Vater des Jungen war von Jesus nicht restlos überzeugt. Er musste schon sein ganzes Leben sein Kind betrachten, wie es mit der Krankheit lebt. Dann hatte er vielleicht von Jesus und seinen Jüngern gehört, er hat seine Erwartungen in sie gesteckt und wurde verständlicherweise mal wieder enttäuscht, denn die Jünger konnten nicht helfen. In so einer Situation, ist seine Aussage nur allzu verständlich. Wenn du kannst, hilf. Jesu Antwort ist wiederum typisch für das, was Jesus uns lehrt. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und dann kommt diese kryptische Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Im Kontext der Bibel überrascht es natürlich nicht, dass Jesus dem Jungen heilt. Etwas Besonderes, ein Wunder eben, bleibt es dennoch. Und wer sind wir in dieser Geschichte? Ich denke, wir sind alle Protagonisten ein bisschen. Wir sind die Jüngerinnen und Jünger, die beauftragt sind, Gottes Botschaft in die Welt zu tragen, Allerdings haben wir auch manchmal Zweifel, Unsicherheit oder Unwissenheit, weshalb wir auch immer darauf angewiesen sind, dass Jesus uns etwas beibringt. Wenn wir etwas von Jesu Botschaft im tiefsten Herzen verinnerlicht haben und dies weitergeben, dann spüren wir vielleicht, dass wir ein Teil von Jesus sind, weil wir anderen Menschen aus unserem festen Glauben heraus Heilung bringen können. Wir sind der Junge, der krank ist. Wir sind angewiesen auf Gott, damit wir Heilung erfahren. Wir sind wie der Vater des Jungen. Ungläubig machen wir uns dennoch auf die Suche nach Gott, staunen über das, was bei Gott möglich ist und fangen an zu glauben. Es fällt mir manchmal schwer, Jesu Wundergeschichten zu glauben. Aber ich denke, wir müssen uns unserer Zweifel nicht schämen. Gott stiftet den Glauben, wie es Jesus bei dem Vater tut. Und der Ausschrei des Mannes wird in der Bibel mit dem Wirken des Heiligen Geistes in Verbindung gebracht. Glauben ist keine Leistung, es ist ein Geschenk Gottes. Wenn wir auf Gott zugehen, ihn suchen in unserem Zweifel, dann ist das die höchste Form des eigenen Beitrags und dann lässt sich Gott auch finden. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie soll uns das in diesem Kalenderjahr helfen? Ich denke, es ist eine Aussage des Trostes und der Entlastung für dieses Jahr. Wir sind in ein neues Jahrzehnt geschritten und wir wissen nicht, was alles auf uns zukommt. Global müssen wir die Fragen des Klimawandels und des Friedens beantworten. National besteht die Gefahr, dass jene Kräfte mehr und mehr hinzugewinnen, die unsere Gesellschaft spalten wollen, die glauben, dass sich alle Probleme lösen lassen, wenn wir uns vor der Welt verschließen. Und auch lokal. Hier in unserer Gemeinde müssen wir uns fragen, wie relevant sind wir als Kirche in zehn Jahren in unserer Gesellschaft, wenn wir doch mit Blick auf 2060 von einer Halbierung unserer Mitglieder ausgehen. Und jeder einzelne von uns wäre mit der Lösung dieser komplexen Probleme genauso überfordert wie ein Vater in der Antike mit einem Epilepsie erkrankten Sohn. Wir dürfen unsere unfertigen Probleme, zu denen wir keine Lösung erkennen, gerne vor Gott bringen und darauf vertrauen, dass er die Lösung sieht. Manches lässt sich eben nur mit Beten heilen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wie im letzten Jahr wollten auch dieses Jahr Frau Gruska und ich auf das Vergangene zurückblicken. Dabei trage ich aus jedem Monat ein politisches Ereignis vor, das uns gedanklich in die Zeit zurückversetzen will und Frau Gruska berichtet, was in unserem Fahrsprengel alles geschehen ist. Im Januar wurde die Berichterstattung dominiert von den Buschfeuern in Australien. Während des gesamten Sommers dort war es besonders heiß und weder der Feuerwehr noch der Hilfe des Militärs ist es gelungen, die Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Brände und die Rekordhitze in Australien verstärkten weltweit die Debatte um die Folgen des Klimawandels.
1: Bei uns in der Kirchengemeinde stand als erstes Thema im neuen Jahr die Einführung der Kirchenältesten in der Kirche in Zülsdorf auf dem Programm. Und der neu gewählte Gemeindekirchenrat hat sich auch im Januar zum Ende des Monats zu einer Klausurtagung im Kloster Linien getroffen. Und diese Tagung haben alle sehr hoch motiviert verlassen.
0: Im Februar bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen wird am 5. des Monats der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit Stimmen seiner Partei, mit Stimmen der AfD und der CDU zum neuen Regierungschef gewählt. Nicht nur in Thüringen kommt es daraufhin zu Protesten, sondern im ganzen Land. In der Folge erklärt Kemmerich seinen Rücktritt von dem Amt. Die Parteien, die Linke, die CDU und die SPT und die Grüne, einigen sich darauf, Bodo Ramelow wieder zum Ministerpräsidenten zu wählen.
1: Wir haben uns im Februar mit dem Weltgebetstag beschäftigt. Gemeinsam mit der katholischen Kirche wurde der Gottesdienst vorbereitet. Ein zweites Highlight im Februar war ein sehr gut besuchtes Gesprächsfrühstück mit der Frauenbeauftragten des Kirchenkreises, mit Frau Müller aus Groß-Schönebeck. Es ging um das Thema feministische Theologie.
0: Im März dominiert langsam das Coronavirus die Berichterstattung. In Deutschland werden Mitte des Monats Schulen und Kitas geschlossen und die gesamte Wirtschaft infolge eines Lockdowns runtergefahren.
1: Die Ausbreitung des Coronavirus macht auch Einschränkungen und strikte Hygienemaßnahmen in unseren Gemeinden erforderlich. Es müssen Anwesenheitslisten geführt werden, Mund- und Nasenschutz muss getragen werden und Abstandsregeln sind einzuhalten. Wir haben Anfang des Monats den Weltgebetstag in Basdorf gefeiert, mit einem angenehmen Zusammensein hinterher. Die Pfadfinder haben eine Müllsammelaktion in Wandlitz veranstaltet, im langen Grund. Und ab Mitte März begannen die Beiträge in unserer digitalen Kirche.
0: Am 28. April wird der Bußgeldkatalog für Rasa im Straßenverkehr verschärft. Im Laufe des Jahres werden diese neuen Regeln allerdings wieder zurückgenommen.
1: Wir hatten eine Bonhoeffer Woche geplant, zeitgleich mit der K-Woche. Die ist ausgefallen. Wir haben sie digital stattfinden lassen. Es wurden zwei Filmempfehlungen gegeben zur Biografie von Bonhoeffer und ein Vortrag über die Haftbedingungen ersetzt unsere geplante Gemeindefahrt in das Gefängnis. Wir mussten auch als GKR erstmals digital zusammenkommen. Es fanden Sitzungen über Zoom statt, die eigentlich ohne große Probleme über die Bühne gingen. Digital wurde auch das geplante Buch Die Hütte vorgestellt. Zu Ostern haben wir uns aber einfallen lassen, einen analogen Gruß in die Briefkästen zu stecken. Und zwar haben wir einen Blumengruß in Form von einem Samentütchen in, an alle Haushalte unserer Gemeindemitglieder verteilt. Auch der Gottesdienst an Palmarum fand digital statt. Für Donnerstag gab es auch Angebote für eine häusliche Agapefeier. Und zum Ostersonntag früh gab es einen ganz besonderen Gottesdienst. Vom Basdorfer Kirchturm wurde der Sonnenaufgang mit in diesen Gottesdienst einbezogen. Am zweiten Feiertag gab es eine Osterandacht für die Kinder, denn unsere Gemeindepädagogin Frau Öhme nahm nach dem Jahr Elternzeit ihre Arbeit auch wieder auf bei uns.
0: Am 25. Mai wird der Afroamerikaner George Floyd bei einer Polizeikontrolle am Boden liegend, festgehalten. Der Polizist drückt minutenlang mit dem Knie auf den Nacken, sodass der Mann, George Floyd, diesen Schäden erliegt und stirbt. Es kommt in den USA und auf der ganzen Welt zu Protesten.
1: Wir mussten im Mai unsere geplante Konfirmation auf den September verschieben, haben aber unsere Klimaandachten weiter durchgeführt und digital aufgezeichnet. Wir haben auch das geplante Orgelkonzert mit dem Fahrradkantor ins Netz gestellt und auch unser Gesprächsfrühstück über eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg fand virtuell statt. Den Pfingstgottesdienst hat die Kantorei Wandlitz sehr effektiv mitgestaltet und zum Ende des Monats hat sich Herr Ludwig ein neues Layout für unsere digitalen Beiträge äh, erdacht. Man kann sagen, dass etwa 70 Gottesdienstbesucher unsere digitalen Gottesdienste besuchen. Noch eine analoge Aktion, die Pfadfinder haben Nisthilfen für die Dohlen im Wandlitzer Kirchturm angebracht.
0: Die hohen Infektionszahlen im Juni in einigen großen Schlachtbetrieben lösen eine Diskussion über die Arbeits- und Produktionsbedingungen in der Fleischbranche aus.
1: Auch der Festgottesdienst zur Einweihung des Hülsdorfer Gemeindehauses, der für Juni geplant war, musste verschoben werden. Die Chöre haben statt ihrer Chorproben musikalische Grüße ins Internet gestellt. Und es gab aber auch einige Lockerungen der Corona-Auflagen. So konnten wir Bibelgespräche, Gesprächsfrühstücke wieder analog unter Einhaltung aller Regeln im Freien stattfinden lassen. Zu erwähnen ist vielleicht auch noch, dass der Umweltclub und das Repariercafé, wo auch Mitglieder unserer Gemeinden beteiligt sind, in der lokalen Presse erwähnt werden. Die Pfadfinder feiern mit Sommer leider bei Dauerregen und installieren zwei Bienenvölker im Wandlitzer Fahrgarten und betreuen sie auch weiter. Es stellt sich im Juni auch raus, dass, wir, dass unser Sprengel Gastgeber für den Miriams Gottesdienst im Oktober sein werden. Erste Vorbesprechungen beginnen.
0: Im Juli gibt es eine anhaltende Debatte über Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Bereits Ende Juni kündigte die Verteidigungsministerin kram karrenbauer an, das Kommando, Spezialkräfte teilweise aufzulösen. Auch über eine Rückkehr zur Wehrpflicht wird diskutiert. Ende Juli kommt es zu einem neuen Skandal. Ein Oberstleutnant soll im Internet offen mit Rechtsextremisten sympathisiert haben.
1: Juli, der Urlaubsmonat. Wir haben die digitale Kirche trotzdem weiterlaufen lassen. Es fand ein Konzert zum Heidefest im Kirchgarten in Zülsdorf statt und an allen drei Orten gab es Angebote für offene Kirchen. Im Wandlitzer Fahrgarten fanden Sommergespräche statt und der Weltladen hat in den Kirchtürmen der drei Orte Ausstellungen etabliert. Seit langem gab es das erste analoge Treffen im Seniorenkreis. Natürlich wurden die Abstandsregeln eingehalten. Und es hat sich auch eingebürgert, nach dem Gottesdienst im Freien noch ein gemeinsames Lied zu singen.
0: Am 4. August gibt es im Hafen von Beirut eine riesige Explosion. Mindestens 160 Menschen sterben, mehr als 6.000 werden verletzt.
1: Bei uns äh, gab es im August ein, den analogen Fahrkonvent in Kloster Korin. Und einen gut besuchten Schulanfangsgottesdienst im Freien. Und wir hatten im Wandlitzer Pfarrhaus einen Chor zu Gast, der diesen Gottesdienst auch noch abgerundet hat. An dem Wochenende gab es auch einen Workshop der Willkommensinitiative Runder Tisch in Wandlitz. Und auch die Bibelgespräche fanden im Fahrgarten Wandlitz statt.
0: Im September brennt auf Lesbos das Flüchtlingslager Moria. Tausende Asylsuchende sind plötzlich obdachlos. Durch das Ereignis steht die Asyl- und Migrationspolitik wieder auf der politischen Agenda. In Deutschland wird heftig diskutiert, ob und wie viele Menschen aus dem Lager aufgenommen werden können.
1: Bei uns fand im September der erste Präsenzgottesdienst seit Langem im Seniorenheim wieder statt. Es wurden die Konformanten äh, im Rahmen der Vorbereitung des Erntedankfestes äh, zu einer Brotbackaktion aufgerufen, gemeinsam mit dem Bäcker Trinkel aus Schönwalde. Dieses Brot wurde dann später in Zülsdorf verkauft. Erntedank-Gottesdienste gab es in Barsdorf und Wandlitz. Besonders hervorzuheben ist unser festlicher Konfirmationsgottesdienst im Wandlitzer Kirchgarten. Gleichzeitig gab es am Ehrenamtstag auch einen Einsatz im Wandlitzer Fahrgarten. Dort wurde die Benjeshecke weitergearbeitet. Konzerte im Rahmen des Brassens-Festivals fanden in Basdorf und in Zülsdorf statt. Die Pfadfinder hatten einen Aktionstag im Johannesstift in Berlin-Spandau und unser Gesprächsfrühstück zum Thema Lügen fand im Freien statt.
0: Auch im Oktober mit den steigenden Infektionszahlen bestimmt SARS-CoV-2 das Weltgeschehen. Anfang des Monats infiziert sich der US-Präsident Donald Trump mit dem Virus. Ende des Monats wird in Deutschland ein Teil-Lockdown bis Ende November verabredet, der die Kontaktbeschränkungen erhöhen soll.
1: Bei uns wurde im Oktober, Anfang des Monats, nun endlich das Gemeindehaus in Sülsdorf eröffnet. Am Vorabend gab es ein schon länger angekündigtes Konzert. Wir haben einen Vortrag in Basdorf gehört zur Geschichte unseres Ortes. Es fand in Wandlitz der Miriamsgottesdienst des Kirchenkreises statt. Und es begannen auch erste Diskussionen und Vorbereitungen zu der, den Gottesdiensten zu Weihnachten und Neujahr. Es musste natürlich erstmal geklärt werden, wie wollen wir diese Gottesdienste feiern. Wir haben dann ein Gesprächsfrühstück wieder mit Frau Müller aus Groß Schönebeck veranstaltet zu dem sehr interessanten Thema Vergeben. Das Konzert zum Beethoven-Jubiläum in der Wandlitzer Kirche ist hervorzuheben, auch digital zu hören. Frau Oehme hat mit den Kindern ein Kreativtage zum Herbst gemacht und es fand zum Reformationsfest ein regionaler Gottesdienst im Klosterfelde statt.
0: Im November wird der demokratische Bewerber Joe Biden zum US-Präsidenten gewählt. Wegen der Pandemie und der vielen Briefwahlen dauert es mehrere Tage, bis das Wahlergebnis feststeht.
1: Die Corona-Zahlen bewirkten, dass wir Kinderkirche, Gesprächsfrühstücke, Bibelgespräche und Chorproben, auch Seniorentreffen, wieder absagen. Die Kreisenode findet in hybrider Form statt, das heißt. Einzelne Gruppen werden über Zoom zusammengeschaltet und es wurde dadurch eine recht hohe Beteiligung erreicht. Im Basdorfer Gemeindehaus waren dazu drei Arbeitsgruppen aktiv. Frau Werner und Herr Evermann wurden als Synodale gewählt. Die Feier zum St. Martinsfest fällt coronabedingt auch aus, dafür wird aber die Aktion Laternen in den Fenstern gestaltet. Frau Öme überrascht die Kinder mit kleinen Aufmerksamkeiten im häuslichen Briefkasten. Zum Buß- und Bettag wird eine Andacht äh, durchgeführt mit Abendmahl. Das Konzert zum Ewigkeitssonntag ist verschoben worden und die letzten Gottesdienste im Kirchenjahr fanden in Wandlitz und Zühlsdorf in der Kirche statt und in Barsdorf auf dem Friedhof.
0: Im Dezember einigen sich die Europäische Union und Großbritannien auf ein Handelsabkommen, das nach, dem, nach der Brexit-Übergangsphase am 31.12. Gültigkeit findet.
1: Im Dezember ist zu erwähnen, dass die Klimaandachten ihr fünfjähriges Bestehen feiern. Es gibt sehr, sehr viele digitale Beiträge auf verschiedenen Webseiten zum Thema Advent und Weihnachten. Erwähnt sei vielleicht der Adventkalender des Kirchenkreises. ÖKB und Kantorei haben auch einen Adventkalender ins Netz gestellt. Unsere Kirchengemeinde einen digitalen Adventmarkt. Und schließlich und endlich werden auch schon Tickets für die Christfestbau und den musikalischen Gottesdienst am zweiten Feiertag ausgegeben. Das Friedenslicht wird von den Pfadfindern aus Berlin geholt, das Friedenslicht aus Bethlehem. Und es beginnen erste Rodungsarbeiten auf dem Kirchhof in Basdorf zur Neugestaltung des Geländes. Dann kommt ein Einschnitt am 16.12. beschließen die Gemeindekirchenräte aufgrund der Corona-Situation bis zum 10. Januar alle Präsenzveranstaltungen, eben auch Christfestbar und Weihnachtsgottesdienste ersatzlos ausfallen zu lassen. Am 24.12. um 17 Uhr Leuten in allen drei in den drei Dörfern des Sprengels die Glocken und anschließend gibt es einen digitalen Gottesdienst an allen drei Orten. Am ersten und zweiten Feiertag ist offene Kirche in Sühlsdorf und Basdorf. In Basdorf auch mit der Möglichkeit, das Friedenslicht aus Bethlehem abzuholen. Im Wandlitz gibt es einen Adventslabyrinth. Das für den zweiten Feiertag geplante Konzert für Orgel und Sopran erscheint digital.
0: Liebe Gemeinde, ich war wirklich froh, als ich die Predigt vom 1. Januar diesen Jahres gelesen habe, dass ich keine goldenen Zwanziger versprochen habe. Irgendwie widerstrebt es mir auch, das aktuelle Jahrhundert mit dem Vergangenen zu vergleichen. Denn in den goldenen Zwanzigern wurde der Grundstein gelegt für die schlimmste Katastrophe, die Menschen anderen Menschen je angetan haben. Darum können wir uns freuen, dass sich Geschichte nicht automatisch wiederholt. Trotz aller Dinge, die sich in diesem Jahr noch nicht so entwickelt haben wie gewünscht, gab es immerhin zwischen 2014 und 2018 keinen Weltkrieg. Das macht doch mal ein bisschen Mut. Und dann gibt es Dinge, die wiederholen sich doch. Vor gut 100 Jahren die sogenannte Spanische Grippe und jetzt eben Corona. Manches haben wir von damals gelernt, anderes hätten wir besser von damals gelernt, aber wir können sehen, irgendwann ist es wieder vorbei und ich bin sicher, wir alle wären sehr zufrieden, wenn dies die letzte Pandemie für die nächsten 100 Jahre ist. Als Corona aufkam, gehörte es jedenfalls eher in die Kategorie Krankheiten, die nur Jesus hätte heilen können. Die vielen toten Priester in Italien, die freikirchlichen Missionare in den USA waren doch eher ein Hinweis darauf, dass starker Glaube weder für Heilung noch für Selbstschutz geholfen hat. Und wir als Kirche wurden in unseren tiefsten Grundwerten angefragt. Reicht unser Glaube aus, um auf Gottesdienste zu verzichten? Ist unser Glaube fest genug, dass wir temporär das gesamtgesellschaftliche Wohl über die Religionsfreiheit stellen können? Werden wir auch alleine mit unserem Unglauben fertig? Wäre die Jahreslosung ein Horoskop, könnte ich versuchen zu deuten, dass sie kryptisch ist und dass dieses Jahr alles andere als vorhersehbar war. Die Jahreslosung ist aber kein Horoskop. Sie ist der Versuch, uns ein Thema mitzugeben. Manchmal motiviert sie für neue Wege. Manchmal ermahnt sie uns, weil wir falsche Wege gegangen sind. Manchmal spendet sie Trost, weil wir nicht wissen, wo wir lang gehen sollen. Ich denke, die Jahreslosung des scheidenden Jahres bedeutet Trost. Sie zeigt uns, dass es Situationen gibt, in denen haben wir einfach keine Antwort, wie es weitergehen kann. Dann hilft es nur noch, zu Gott zu beten, sich direkt an ihn zu wenden. Natürlich ist es eine Anfrage an unseren Glauben, wenn wir so abrupt aus gewohnten Bahnen geworfen werden und natürlich sind neue Herausforderungen immer mit viel Zweifel verbunden. Wenn wir aber spüren, dass Gott uns auch durch diese Phasen hindurch begleitet, dann haben wir Glauben in Unglauben. Dann verstehen wir, was der Vater vor 2000 Jahren sagen wollte, wenn er sprach, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Mit Blick auf die vorgetragenen Aktivitäten unserer Gemeinden ist 2020 nicht das Jahr der Absage geworden. Es ist vielmehr das Jahr der anderen Wege, der neuen Wege geworden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen versöhnlichen Jahresabschluss und einen gesegneten Start in das neue Jahr.